0: 최강시사 네, 카타르 월드컵 16강 진출에 성공한 한국축구 국가대표팀의 주장 손흥민 선수 월드컵 직전 부상을 당했는데요 안화골절이었습니다 안화골절이란 이른바 광대뼈라고 불리는 뭉툭한 뼈와 위치하가 있는 상악골의 다수의 골절선이 나타나는 경우 이렇게 의사들이 이야기하더라고요. 그러니까 얼굴뼈 여러 개가 금 가고 깨졌다. 이런 뜻이 되겠습니다. 정말 아팠을 것 같고 또 수술하고 안면마스크를 쓰고 경기에 출장하고 있지만 축구처럼 격렬한 운동을 하면 다시 수술부에 충격이 올 수가 있으니까요. 심리적으로 분명 위축될 수밖에 없는 상황인데 정말 잘 뛰었습니다. TV 화면을 통해 본 손흥민 선수 경기 도중에도 얼굴 한쪽이 부어오른 걸 보면 안쓰러웠는데요. 그런 손흥민 선수가 월드컵 출전 전에 자신의 소셜미디어에 적어놓은 말입니다. 지난 2년여의 시간 동안 여러분들이 참고 견디며 써오신 마스크를 생각하면 월드, 월드컵 경기에서 쓰게 될제 마스크는 아무것도 아닐 것입니다. 단 1%의 가능성만 있다면 그 가능성을 보며 얼마 남지 않은 시간 앞만 보며 달려가겠습니다 지난 2년여의 시간 동안 여러분이 참고 견디며 쏘온 마스크를 생각하면 축구도 참 잘하지만 타인에 대한 공감 능력도 정말 뛰어납니다 매일 남탓이나 하고 핑계나 대고 말싸움이나 하고 책임도 안 지면서 딱 선거철 때만 공감하는 척 하다가 선거만 끝나면 바로 안면 멀수하는 어떤 직업군 아, 많이 비교가 되죠? 이거 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 이이 이거 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 이 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자거이 짧은 문자 50원, 이거 문자1 0 0원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 거 이거 이은이용 부탁드리고요. 오늘 최강 이거 이거 이 이거 파업에 대한 해법 김문수 경산어위 위원장과 이야기 나눠보고요. 박지원 전 국정원장과 전국 현안들 풀어 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네. 김문수경산업위원장이 해법을 제시해 주셨으면 좋을 것 같은데 정부는 화물연대 압박수위를 계속 높여가고 있는 근데 대화는 거의 뭐안 하는 그런
3: 상황이네요. 네. 주환경 대응 방침입니다. 네. 운송 방해 행위에 대해서 종사 자격을 취소하고요. 죄 취직도 제한하는 법령 개정을 추진하겠다고 밝혔습니다. 그리고 운송 거부 차주에 대해서는 유가 보조금 지급을 제한하고 고속도로 통행료 감면 대상에서도 제외하겠다. 어제 이제... 윤석열 대통령 주재로 관계장관회의 직후 가진 정부 합동 브리핑에서 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 밝힌 내용입니다. 불법에는 타협 없이 끝까지 책임을 묻는 엄정 대응 원칙을 계속 견지하겠다 운송 복귀 거부자는 물론 업무 개시 명령 위반을 교사 방조하는 행위자에 대해서도 전원 사법 처리하겠다. 이런 점을 강조를 했는데요. 윤석열 대통령도 어제 정유철강 분야 등에 대한 업무 개시 명령 발동을 준비하라고 지시를 했고요. 화물 연대 총파업과 관련해서 어~ 조직적인 불법 폭력 행위 법치주의에 대한 심각한 위협 어떠한 경우에도 타협하지 않을 것 이런 초강경 발언을 쏟아냈습니다. 그리고 연합뉴스가 보도한 내용을 보면은요. 네. 어제 그~ 최근 참모들과의 비공개 회의에서 화물 연대의 파업 사태를 겨냥을 해서 북한의 핵기업과 마찬가지 이런 발언을 또한 것으로 또 보도가 되고 있거든요. 북한의 핵기업과 마찬가지? 네. 상당히 좀 초강경 발언을 쏟아내고 있는 그런 상황입니다. 윤석열 대통령은 이르면 내일 국무회의를 거쳐서요. 정유철강 등의 분야에 업무 개시 명령을 내릴 것으로 일단 전망이 되고 있고요. 화물 운전자 대체 인력 확보 그리고 군 인력 장비 활용 등의 대응 방안 마련도 지시를 한 그런 상황인데 일본 언론들은 윤 대통령의 이런 초강경 대응이 보수층 결집을 위한 어떤 그런 정치적인 차원도 있다. 이런 분석도 내놓고 있습니다. 음. 이제 북한의 핵위협에 비교하면 안될것 같고요. 북한의 핵위협이라는 것은
4: 실질적인 이제 외교안보상의 어떤 중대한 어떤 그런 위협을 우리에게 제기를 하는 것이고 그걸 막기 위해서 이제 우리가 전 외교안보 역량을 동원해서 그걸 못하도록 하는 게 핵심 아니겠습니까? 화물연대 파업은 지금도 쭉 확인이 되듯이 정부가 이렇게 작정하고 강경 대응을 하면 오래 지속될 수가 없거든요. 기본적으로 대화를 하지 않는다고 하면 지금 정부가 어제 밝힌 이제 수치나 이런 것들을 봐도 지금 시멘트 관련 들어가는 건설 현장의 경우도 그렇고 부산항의 이제 물동량도 그렇고 상당 부분 회복이 됐다 이제 이렇게 보는 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면 이게 북한의 핵기업이 아니죠 그러면 북한의 핵기업은 우리가 뭐 그렇게 모든 국가적 영향을 기울여도 해결이 안 되지 않습니까? 그러니까 정령의 인식이 너무. 이 화물연대나 또는 이제 민주노총의 파업에 대해서 너무 강경하다라는 이제 느낌을 주기 때문에 이러한 발언을 통해서는 대통령의 인식을 한번 점검해 봐야 된다는 생각이 들고요 그리고 이제 정치적으로는 이게 뭐 모든 걸뭐 어떤 파업의 대응이나 이런 것들 다 정치적으로 뭐 하고 있다라고 보기는 어렵겠으나 그 효과는 분명히 있을 것이다라고 저는 생각을 합니다 그러니까 어 일반적인 보수요권자 층에서는 일반적인 파업이나 이런 거에 대해서 이렇게 강경 대응하는 거에 대해서 긍정적인 어떤 여론이 조성될 걸로 보이고 지난주에 이제 여론조사 결과나 이런 것들을 종합했을 때는 윤석열 대통령 지지율이 소폭 오르긴 했는데 아주 드라마틱하게 올라가진 않았거든요 이번 주에 좀 추가로 오르는 부분도 있을 것 같은데 그런데 이제 그런 것들을 종합해도 예를 들면 정말 뭐이 국민들이 전국민이 정말 아 이건 잘한다 라고 평가할 수 있는 그런 대응은 아니란 말이죠 그런 점에서 늘 말씀드립니다만 이게 지금 정부가 얘기하는 어떤, 예를 들면은 어제 이제 주장했던 유가보조금 지급 제한이나 이런 것도 사실 일조, 이 일부 법개정이나 이런 게 필요해요. 그가 계속 밀어붙이듯이 해가지고 해결할 수 있는 문제 아닌 것들까지도 다 꺼집어내서 지금 얘기를 하고 있는 거고 지금 공정거래위가 또 하물연대 본부에 들어가서 조사를 하려다가 막히니까 어, 다시 또 하겠다라고 지금 얘기하고 있는 거 아니겠습니까? 그니까 전반적으로 이런 분위기 속에서 오히려 성과가 나지 않을 수 있는 방향으로 이 상황이 갈수 있기 때문에 좀 여러모로 다양한 옵션을 가지고 접근을 했으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 정치적으로 효과가 있다는 라건 국민들이 어, 상당수의 국민들이 민주노총의 파업에 관해서 별로 좋게 생각하지 않는다. 지금 국가 경제가 힘든데 어, 그래도 양보를 해야 되지 않겠느냐 뭐 이런 생각을 가지고 계시는 분들도 꽤 많은 것 같고요.
4: 그렇죠.
0: 그런데 이제 정부의 역할이라는 게 이익을 조정하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 이익을 조정하는 건데, 우리가 지금 과거에 생각을 해보면, 바로 몇달 전에 시멘트 값 올라갔을 렸을때올 때는 건축비 올려줬단 말이죠. 음. 레미콘, 철강 다 마찬가지입니다. 그래서 이제 공사가 중단된다고 하면, 아유, 이거 큰일 났네. 이러면서 즉각적으로 어떤 조치를 취해 줬어요. 그때 국가 경제가 마비된다. 너희들 왜 이러냐. 건설사들이 자신들의 이익만을 위해서 무리하게 이익을 탐하려고 한다. 그렇기 때문에 너희들 그냥 일해라. 우리는 올려줄 수 없다. 왜냐하면 국가 경제 전체로 봤을 때는 이건 인플레이션에도 영향을 준다. 저는 경제적으로 봤을 때는 똑같은 지금 논리라고 보거든요. 지금 임금 인상, 전세계적인 임금 인상, 특히 이제 미국, 유럽, 한국 같은 선진국에 있는 것 쪽은 불락화된 경제 때문에. 임금 인상이 지금 계속 발생을 하고 있습니다. 그런 차원에서 또이 화물연대 파업이나 이런 것들을 보면 인플레이션 때문에 실질 임금이 감소하잖아요. 네. 한국 같은 경우는 마이너스 2% 정도 감소를 했다라고 지금 이야기가 나오고 있는데 그런 상황에서 임금을 좀더 올려받아야 되겠다는 노동자들의 요구는 전 세계적으로 선진국에서 다 나오고 있거든요. 근데 이거를 노동자들의 요구만 이익 추구라고 하고 탐욕이라고 하고 어 원자재가 올라서 기업들이 이거를 올리고 뭐 식, 식료품도 음. 다 마찬가지 아닙니까? 그걸 소비자에게 부담하는 거는 어쩔 수 없는 경제현상이라고 다 설명하는 그런 어 유명한 파이낸셜 타임즈나 월스트리트저널이나 제가 보는 어떤 서구 언론도 이런 식의 이중적인 잣대는 들이대지 않아요. 음. 자본주의 원칙에 충실한. 아, 신문들이 좀참 이해가 안 됩니다. 이런 이런 그 마인드 자체는 이해가 안 돼요. 한쪽도 조정을 해줬으면 다른 쪽도 조정을 해줘야 되는 거 아닙니까?
4: 그런 차원에서 네. 그러다 보니까 이제 국제기구의 중재 노력이나 이런 것도 일부 이제 이 가시화되고 있는 상황인 것 같습니다. 그러니까 네. 뭐 민주노총이 어, 이것에 대해서 이제 어, 문제 제기를 해서 ILO에서 이제 답이 온 거거든요. 그러니까 민주노총이 문제를 제기한 거에 대해서 즉시 개입을 한다라고 하면서. 이제 일종의 이제 답변을 요구한 겁니다. 음. 이 대한민국 정부에 대해서. 예. 근데 이건 상당한 이제 중요한 어떤 문제임에도 불구하고 정부는 여기에 대해서 별로 법적 구성력 없는 뭐 어떤 의견조의 수준이 아니겠느냐. 이제 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리가 ILO 협약을 비준을 했기 때문에 이렇게 좀 이런 좀 수위가 낮은 정도로 대응할 필요가 있는 게 아니라 ILO가 이렇게 권고를 하면은 그것은 또 진지하게 받아들이고 진지하게 또 다뤄야 되거든요. 그런 점에서도 사실 이 아예로가 이렇게 권고하는 거는 무슨 윤석열 대통령이 지금 민주노총에민주노총을 보는 시각처럼 무슨 체제 전복이나 무슨 뭐 어떤 정치적인 어떤 뭐 퇴진 투쟁의 연장선은 아니지 않습니까? 그러니까 적어도 아예로가 뭘 그러면 요구하는지 정도는 한번 돌아볼
3: 필요가 있겠다 그런 생각입니다. 그러니까 정부는 통상적인 의견 조회 요청에 따른 답이다. 이렇게 이제 해석을 하고 있는데요. 사안이 아직 공개가 안 됐기 때문에 전문을 공개를 하지 않고 있는 그런 상황인데, 근데 분명한 음. 것은 국제노동기구 같은 경우에는 결사의 자유위원회라는 감독 기구가 있거든요. 예. 네. 통상 그런 절차를 거쳐서 거기서 결정을 하는데 이번 같은 경우에는 사무총장이 직권으로 해당 사안에 개입을 하겠다라고 밝힌 겁니다. 그만큼 심각하게 바라보고 있다는 쪽으로도 해석이 가능합니다. 예. 음. 네. 정부의 입장처럼 통상적인 의견조회에 따른 뭐 답이다. 이렇게 볼 수만도 없는 그런 상황입니다.
0: 서해 공무원 피격 사건 관련해서는 서훈 전 청와대 국가안보실장이 주말 동안에 구속이 됐고 문재인 전 대통령이 또 입장을 냈습니다.
3: 지금 법원의 판단은 증거 인멸의 염려가 있다. 이제 이렇게 판단을 한것 같습니다. 그런데 문재인 전 대통령은 서훈 전 실장 같은 경우에는 김대중 노무현 문재인 정부의 대북 협상에 참여한 최고의 북한 전문가 전략가 협상가다. 그런 자산을 꺾어버리다니 너무나 안타까운 일이다. 이렇게 입장을 내놓았는데요. 오늘 검찰이 서운전 실장을 구속한 다음에 처음으로 불러서 이제 조사를 할 예정입니다. 검찰은 서운전 실장 등을 조사를 해서 박재원전 국정원장 등 다른 외교안보라인 고위급 인사들의 관여 여부를 규명을 할 것으로 보이는데요. 일본 언론들은 이 수사 상황에 따라서 문재인 전 대통령에 대한 검찰의 직접 수사 가능성도 배제할 수 없다 이렇게 지금 보도를 하고 있고요. 그리고 노영민전 청와대 비서실장 관련 보도도 하나 있는데 이 더불어민주당 사무 부총장 출신 이정근 씨의 대기업 임원 취업에 개입한 의혹 등과 관련해서 최근 출국 금지된 것으로 확인이 됐습니다. 아, 이 지금 구속이 됐죠. 이정근 전 사무 부총장 같은 경우에 cj그룹 계열사에 취업하는 과정에서 노영민 전 실장이 영향력을 행사했다는 그런 지금 검찰의 판단인데요. 그런 혐의를 음. 지금 받고 있는 그런 상황인데 일부에서는 또 문재인 정부 청와대 고위직에 대한 검찰 수사가 본격화하고 있다 이런 해석도 내놓고 있습니다. 일단은 뭐 지난주에도 말씀드렸습니다만 이 사건 이 서해 공무원 피살
4: 사건에 대해서 이 서운 전 실장이 받고 있는 혐의는 정확하게 핵심은 그 이른바 이제 배포선 조정이냐 아니면은 정보 뭐 삭제냐 나, 그렇죠. 그쵸. 은폐 응. 삭제냐 뭐이 부분인 것이고 정보 삭제. 그렇죠. 예. 그러, 그 어떤 것이냐에 대한 것이고 만약에 이 정보를 삭제한 거라면 그 결정은 누가 했고 어떤 근거를 했느냐 그 다음에 그러한 판단과 근거를 어떤 판단에서 나온 것이냐. 요게 이제 핵심이거든요. 그래서 음. 결국 그 정보 삭제를 한 이유가 이 남북 관계의 어떤 그 리스크를 감안해서 이 공무원분이 자진 월북을 했다라는 근거가 없는데도 이런 결론을 내리고 그 결론에 따라서 이 상황을 다 조정하고 그 다음에 그러한 흔적을 이제 없애기 위해서 예를 들면 이렇게 정보를 나중에 수정하고 이런 거라고 하면은 이제 검찰의 혐의가 적용이 되는 것일 테고 그게 아니라 당시에 상당히 제한적인 어떤 정보들을 가지고 고심에 고심에 거듭한 결과 자진얼북 정황이다라고 이 사례에 맞게 판단을 한 것이고 그리고 나서 그러한 정황에 맞춰서 이배포선 조정이라고 하는 그러니까 이 정보가 구체적인 정보가 일선부대에 다 있으니까 이런 것들에 대해서 일정 부분만 공유하도록 하는 이런 선에서 이제 합리적으로 지시를 한 것이다. 요게 규명이 되면은 이제 혐의가 없는 게 되는 거죠. 근데 다만 지금 법원은 어쨌든 구속영장을 뭐 내줬기 때문에 아마 이 적부심이나 이런 것도 할 걸로 보이는데 이 수사의 결론은 뭐 계속 지켜봐야 될 걸로 보입니다 그래서 이 수사의 결론을 지켜봄으로 해서 과연 이 사건이 정말 국민의힘 등또 여당이 주장하는 대로 정말 어떤 북한의 눈치를 본 그런 결과물이 과정에서 어떤 공무원이 시행된 것인지 음. 아니면 남북이 이렇게 대치하고 있는 상황에서 정말 어떤 비극이 벌어진 것이고 거기에 대해서 정부가 나름의 대응을 한 것인지 밝혀지리라 보고요 예. 네. 그 다음에 이제 문재인 전 대통령의 입장문과 관련돼서는 다소 요런 부분은 좀 아쉬운데 예를 들면 서훈 전 실장이 최고의 전문가일 수 있는데 최고의 전문가라고 해서 어떤 법적 대응이나 이런 것에서 뭐 완전히 뭐 벗어날 수 있는 건 아니지 않습니까? 요런 거는. 근데 그런 부분에 대해서 물론 문재인 전 대통령은 이게 일종의 정치 보복이고 그런 점에서 부당하다라는 전제를 깔고 이제 요렇게 아쉬움을 표현한 거지만 이게 또 다른 논란이 또될 거예요. 그런 점에서는 아, 이게 결국은 뭐 어떤 신고 정권 간의 충돌이라느니 또는 뭐전 정권에 대한 어떤 수사가 광범위하게 진행되는 와중에 결국 문재인 전 대통령까지 겨냥할 것이다. 이런 주장이 이렇게 나올 수밖에 없게 돼서 이런 점들은 상당히 좀 살얼음을 걷는 듯한 그런 상황이어서 참 안타깝습니다.
0: 네. 윤석열 대통령과 당권 주장인 김기현 의원이 지난달 30일이면 일주일 전인데 비공개 만찬을 했다. 뭐, 지금 한 명씩 만나는 것 같은 그런 느낌이 있네.
3: 그래서 뭐, 관조면접 보냐, 이런 예. 해석도 나오고 있는데요. 예. 일단, 여권 관계자가 등장을 하고 있습니다. 일본론과 인터뷰에서 밝힌 내용인데요. 조영 원내대표가 윤 대통령과 당 지도부 만찬 후 닷새 만에 윤 대통령을 만난 그날이 있지 않습니까? 예. 그날 김기현 의원도 관조에서윤 대통령과 독대를 한 것으로 알고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 전당대회 등에 관해서 이제 이야기를 나눴다라고 하는데요. 지난달 22일에 윤핵관 이른바 4, 4명 의원들을 관저에서 만나지 않았습니까? 그리고 이제 지난달 25일 관저에서 국민의힘 지도부와 또 만찬을 함께 했는데 당권 주자들도 따라 만났기 때문에 그 윤심이 뭐냐? 여기에 이제 언론들의 해석이 좀 궁금증을 낳고 있는데요. 아닌 근데 이게 당 대표를 뽑는데 마치 장관 면접보듯이 이게 맞아요? 아, 좀 이상한 기록이 있습니다. <웃음> 그, 실제로요. 예. 그, 저기, 지도부하고 만찬하고 예. 조영 원내대표와 또 만났을 때, 나왔던 얘기가 뭐, 마음에 들어 하는 뭐, 후보군이 없다 이런 얘기가 실제로 좀 비공식적으로 흘러나왔었거든요. 근데 묘하게도 또 조영 원내대표가 지난 그 3일에 대구에서 지역 언론인 모인 이제 그 토론회에 참석을 했는데, 이 자리에서 자기 당권 주자들을 거론을 하면서 당원들 성에 차지 않는다 이런 얘기를 했습니다 그래서 이게 도대체 이 그럼 이 조영원의 대표의 발언이 어떤 의미를 또 가지고 있는 것이냐를 두고 또설랑설래가좀 이어지고 있습니다 그러니까 조영원의
4: 대표가 이 대통령과 만난 다음에 그리고 그 대통령은 조영원을 만나기 전에 김기현 의원을 만났다는 그렇죠. 거고 김기현 의원이 무슨 대표거나 원내대표거나 이런 것도 아닌데 만나서 무슨 대화를 했는지 모르겠으나 그 이후에 어쨌든 3 3일, 일날 이런 발언을 한 거예요 그러면서 민주당은 최고위원 전원이 수도권 출신이다. 그리고 의석의 절반은 수도권에 있다. 그러니까 수도권에서 대처가 되는 대표여야 된다. 음. 그리고 MZ세대의 인기가 있어야 되고 공천에서 안정적으로 공천할 수 있어야 된다. 그러면서 다른 지금 여타의 당권자들은 여기에 해당이 안 된다라는 취지의 얘기를 한 거거든요. 예. 그러면 은 이게 대통령이 이런 식의 어떤 얘기를 할수 있는 어떤 전제랄까 이런 맥락이 있기 때문에 그러니까 조호영 원내대표가 이렇게 얘기를 했겠지. 만약에. 윤성윤성열 윤석, 대통령이 나는 뭐 김기현 의원이 좋다라든지 또는 이 조영 원내대표가 거론한 특정 후보가 좋다고 그랬는데 조영 원내대표가 밖에 나가서 이렇게 얘기를 했다고 하면은 그건 지금의 여당 상황에서는 상당히 큰 일이 아니겠습니까? 그러니까 우리가 음. 유추할 수 있는 건 윤석열 대통령의 마음에 드는 당권주자는 여전히 없고 그러다 보니까 지금 친윤계 또는 친윤계가 되고 싶은 어떤 의원들은. 한동훈 장관의 무슨 당대표 차출론 이런 것들을 막 얘기하고 있는 그런 상황까지 가고 있다. 그런데 그게 뭐 좋습니까? 정부에 좋습니까? 대통령에 좋습니까? 또 대통령이 이렇게 한 명씩 만나서 당권 주자에 대해서 직접적인 개입을 하는 게 어떤 긍정적인 영향을 미칩니까? 여러모로 네. 의문입니다.
3: 재밌는게 성에 차지 않는다라고 하면서 후보군 이름을 직접 말을 했거든요. 음. 조영원의 대표가. 김기현, 윤상현, 조경태 의원과 한규환 전 대표입니다. 그데 묘하게도 여기 이름이 언급되지 않은 분들이 있잖아요. 이를 테면 뭐 안철수 의원이라든가, 그렇죠. 권성동 의원이라든가 유승민 의원은 네. 직접적으로 언급을 안 했기 때문에 그외에또 누구는 언급하고 누구는 언급 안 했냐 또 이런 네. 또 해석을 낳고 이게 있어요. 또 언론 보도가 조금씩 달라요.
4: 권성동 의원은 언급을 했다는 보도도 있고 안했다 뭐안한 것처럼 되어 있는 보도도 있는데 네. 확실한 건 안철수 유승민은 얘기를 안한게 확실한 것 같습니다. 그러면 이제 그들을 상대할 적절한 후보가 누구냐의 쟁점으로 가는 건데 그런데 지금 나온 사람들은 다그 상대가 안될 것이다라는 취지로 지금 받아들여지니. 이게 뭐~ 잘 되는 것인지 이게 어떻게 되는 것인지 혼란만 가중되는 건 아닌지 의문입니다
0: 이태원 참사 관련해서는 마약 부검 이야기가 나왔는데 유족 반대로 부검은 실제 이루어지지 않았습니다만는 검찰이 마약 검사를 권유했다 이런 사실이 드러났다 맞습니다. 경찰도
3: 그렇고 검찰도 그렇고 여기까지. 마약 검사를 권유했다 예예. 예.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 총연회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
3: 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네 사회뉴스 각계의 다양한 노조 파업 소식이 지금 많이 있고요 특히 화물연대 파업은 정부와 노조의 갈등이 격화되고 있습니다 이번 사태에 윤석열 대통령은 북한의 핵 위협과 마찬가지다 이렇게 비유를 했는데요 계속 강경 대응입니다 어, 경제사회노동위원회 위원장이시죠 어, 김문수 위원장님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 반갑습니다. 네, 지금 상황이 뭐 어떻게 보십니까? 계속 그 노동자들 입장에서는 아마 이제 인플레이션 때문에 임금이 어느 정도는 인상돼야 된다 그런 기조가
5: 전반적으로 깔려
0: 있는 것 같아요.
5: 그렇습니다. 뭐 임금 인상은 예, 어, 물가 상승률보다 높아야 되는데 뭐 그것도 지금 어려운 곳이 많죠. 그만큼 그렇죠. 기업 사정이나 경제 사정이 어렵기 때문에 예. 우리 경제가 성장이 순조롭고 성장률 이상으로 임금이 올라가면 또 이게 부담이 되니까 이제 성장은 정체되어 있고 물가는 올라가기 때문에 예. 모든 국민이 어렵지만 은 노동자들 이 특히 어렵죠.
0: 노동자들이 어려운 상황에서 이제 그 업무 개시를 하라, 라고 한 거는, 이제 명령을 한 거는, 그래도 조금 좀 멈추고, 파업을 멈추고, 당신들이 계속 일을 했으면 좋겠다, 이걸 강제한 거잖아요? 정부에서. 그렇죠. 그렇습니다. 예, 이게 어떻게 보세요? 그 전에 좀 대화로 풀수 있는 방법은 없었을까요?
5: 업무 개시 명령은 화물 자동차 운수사업법 제14조에 법에 나와 있는 겁니다. 예. 그래서 법에 나와 있는 대로 대한민국의 화물 자동차 운수사업법 제 14조에 의해서 국민의 의견을 거쳐서 업무개시 명령을 하고 있는 건데 예. 이런 부분은 사실 뭐 그동안 없었기 때문에 예. 처음 하는 일이라서 상당히 생소하기도 하고 예. 그렇습니다만은 이렇게까지 되기 전에 서로간의 대화로 됐으면 가장 바람직하겠죠. 그러나 이제 대화로 되지 않고 화물 연대가 지금 운송 거부죠. 파업이라고. 운송 거부를 어~ 지금 6월 달에 하고 또 지금 하니까 너무 자주 하고 국가 경제에 피해가 너무 크고 주유소 가면 기름을 넣을 수도 없다. 이런 정도까지 어렵고 수출도 안 된다. 아 컨테이너가 안 돌아가니까요. 또 건설 현장에 뭐 레미콘 이런 것도 안 된다. 그러니까 타설이 안 되고 있는 그런 국가경제 위기 상황에 나온 불가피한 조치다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 대화를 하기 전에 이제 운송거부를 했다 이렇게 지금 말씀을 하셨잖아요. 위원장님은.
5: 대화로 이제 합의가 되기 전에 이제 이렇게 되니까 운송거부 수단이 있겠습니다만은 그러나 이게 이제 국가경제 전체와 국민 생활을 너무나 불편하기 때문에 이런 업무 개시 명령이 나온 것으로 봅니다.
0: 예, 그거는 저도 그 이해를 충분히 하는데요. 네. 대화를 하기 전에 업무 어운송 거부를 했다 이게 선후 관계가 맞는 것인지 지금 노동자 측은 대화를 정부가 거부해서 대화 4개월이나 5개월에 충분한 시간이 있었음에도 불구하고 정부가 수수 방관하다가 계속 대화를 거부하니까 어쩔 수 없이 어, 파업을 하게 됐다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거잖아요.
5: 대화라는 거는 뭐 많을수록 좋습니다만은 네. 대화가 거부됐다 이건 아니고 대화에서 합의에 도달하지 못했다. 이렇게 표현해야 되겠죠. 대화를 안한건 아니고. 지금 대화는 그러면 계속 네, 세시겠죠 예.
0: 이그 화물연대 주장은 이거를 안전 운임제를 결국은 뭡니까? 3년 정도 또 유예하지 말고 그냥 계속 그 영구적으로 이거를 실시를 하자 그리고 품목을 좀 확대해 보자 이게 두 가지인데 정부는 그냥 3년 일단 유예를 하자 이거죠.
5: 그렇습니다. 이제 어, 정부는 3년을 하자. 네. 예. 앞으로 추가로 3년을 더 하자고 원희룡 장관이 발표를 했죠. 예. 예. 예 그랬는데 이제 3년 말고 계속하자. 완전 히이 제도를 연구하자라고 어, 하기도 하고 또. 지금은 컨테이너, 화물 컨테이너와 또 시멘트, 벌크, 그러니까 BCT라고 그러죠. 시멘트 이두 분야만 하는데, 이거를 정류나 철강 일반 화물로 더 넓히자. 이렇게 이제 화물, 어, 연대에서는 주장을 하고 있죠. 그래서 이제 품목을 넓히는 것에 대해서는 정부 입장은 이런 제도 자체가 지난 문재인 대통령 때 도입된 제도인데, 이 제도가 좀 문제가 있다 이렇게 보고 있는 거죠. 음. 또 계속 연구하자는 것도 이 제도 자체의 문제를 제기하고 있는 것이 정부 측 입장이고 화물연대는 이 제도가 좋으니까 왜냐하면 이 제도를 시행하고 어 자기들 화물운송사업자들의 수입이 약 30% 이상 올라갔으니까 아 좋다 이런 걸또 확대하고 연구하자. 이제 이게 제 의견 차이겠죠.
0: 그죠 안정 운임제가 문제가 있다라고 생각하십니까, 경산호위원장님은 어떻게 생각하세요?
5: 그 문제가 있기 때문에 이렇게 계속 지금 시끄럽고 국민 음. 불편하고 국가 경제가 어렵게 된거 아니겠습니까? 예. 문제가 없으면은 뭐 이런 분란이 일어날 건 없죠. 그래서 이 문제를 이제 어떻게 앞으로 잘 해결해 나가느냐, 대화냐 아니면 이렇게 운송 거부와 업무개시 이런 강대강이냐 이런 문제가 있겠는데 예. 대화로 해결할 수 있으면 가장 바람직하겠죠.
0: 아니, 그, 이렇게, 유체 이탈식으로 말씀하지 시 마시고요. 왜냐하면, 경산의 위원장님이시기 때문에, 대화를 지금 좀 추구를 하셔야 되는 분이잖아요.
5: 대화를 했습니다. 저는 대화를 하고 있고요. 예. 누구랑, 대화를 가지고,
0: 누구랑 대화를 하고 계세요?
5: 대화를 한 부분은, 화물연대의 관계자들하고도 대화를 하고, 예. 또 정부 측하고도 제가 하고 있습니다.
0: 예 그래서 이 중간에서 조정을 좀해 봐야 되는데 위원장님이 안전운임제 자체가 세계적으로 없는 희한한 제도 이렇게 이제 비판을 하신 걸 보면 안전운임제를 안전 폐지해야 된다 이쪽이신 것 같아요
5: 폐지보다는 개선이 되지 않으면 이 명칭도 안전운임이 맞느냐 아니면 최저운임이 맞느냐 사실은 최저운임 제도를 도입을 할수 있겠죠 음. 그러나 이 제조 운임제를 도입하게 되면은 그러 화물에서 컨테이너나 시멘트 분야부터 할 거냐 아니면은 이제 법인 택시나 개인 택시도 지금 상당히 어렵지 않습니까? 네. 예. 택시나 이런 것들도 할 거냐 택시보다는 지금 그래도 좀 나은 것이 이 화물의 컨테이너나 또이 시멘트 분야는 개인 택시, 법인 택시보다는 아 오히려 조금 소득이 괜찮은 편입니다. 그래서 이건 이제 어느 쪽부터 먼저 할 거냐, 어떻게 할 거냐 이것이 또어 운송료를 너무 높인다든지 그렇게 되면 국민이 또 불편을 느끼지 않습니까?
0: 기업이 부담이 가겠죠, 기업이. 그걸 그다 이제 국민으로 이야기를 해버리면 지난번에 시멘트랄지 철강 올라갔을 때는 기업들이 힘들다고 해서 기업들은 다 높여줬잖아요, 정부가. 그렇습니다. 예. 그러면 이번에는 지금 노동자들이 힘들다고 해서 노동자들이 안전운임제 계속하자라고 하는 게왜 타협이 안 되는 거죠? 이게 상식적으로 지난번에는 기업에는 타협을 해 줬으면서 왜 타협이 안 되는 건지 제가 그걸 잘 이해를 못 하겠어요?
5: 타협이 안 되는 것은 그만큼, 어.
0: 무리하다고 생각하세요? 아,
5: 안전 운임제를 확대하고 이러면은 점점 더 예를 들면은. 기름 정류 부분에서 높였다 그러면 우리가 주유소 가면 기름값이 올라가죠. 예. 기름값이 올라가면 그, 기름 회사가 어렵다기보다는 소비자가 어렵지 않습니까 아니 결국.
0: 지난번에 그러면 건축비 올렸을 때는 그러면은 집값이 올라가니까 소비자가 어려워지는 거죠 라면 값 올라갔을 때는 소비자가 어려워지는 거 아닙니까 그러니까 마찬, 제가 말씀 마찬가지. 예. 마찬가지잖아요 근데 그렇습니다. 그때는 왜 허용을 해줬으면서 기업들이 가격 올리는 거는 허용을 해줬으면서 왜 노동자가 인간의 사람 값 올리는 거는 허용을 안 해주고 절대 안 된다라고 하, 하냐는 거죠. 이게 타협의 대상이 안 됩니까? 그런
5: 식으로 말씀을 하시는 거는 예. 굉장히 어, 일방적인 말씀을 하고 계세요.
0: 아니 왜 일방적이죠 예. 이게?
5: 아 그러니까 지금 이제 우리 어, 최경영 그 우리 앵커께서 하시는 이야기는 예, 예. 노동자의 임금은 안 올라간다. 예. 그리고 일방적으로 그렇게 안 올라간 게어디
0: 있어요. 아니 그러니까 조정은 아, 조정운임제라는
5: 게안전 예, 예. 운임제를 하면은 그만큼 30% 내지 제가 안
0: 올라간다라고 하는 게 아니고 아, 왜왜못 올려주냐 그그 그 어떤 어떤 선이 있을 것 같은데 조금이라도 올려줄 수 있는 그 어떤 그 어떤 뭐랄까 요 타협점이 없느냐 전혀 없느냐 이걸 여쭤보는 거예요
5: 타협이라는 것을 예 예. 대화로 되면 가장 바람직하겠죠. 예예. 예. 그래서 아직까지는 지금 연말까지 이게 시안이거든 요 안전운임제가. 예예. 예. 왜냐하면 문재인 대통령 때 3년 시한부로 이 시멘트 트레일 두개 부분만 도입을 했습니다. 예. 그럼 왜두 개만 도입하냐. 나머지는 안 하고. 예. 그럼 문재인 대통령 그 타당할 수 있어요? 우선 두 개부터 해보자. 예. 그러고 또 점차 확대하든지 하자. 그렇게 한 거야. 그렇다고 왜두 개만 하나? 아. 나머지가 예를 들면 정유나 철강이나 일반 화물이 또 택시나 개인 택시 우리는 왜안 올리냐? 택시는 더 어렵다. 이런 식으로 이야기를 하면 안 되겠죠. 그래서 대화가 가장 바람직하고 음. 모든 것을 개선해 나가는데 점진적으로 확대를 해야 되는데 음. 왜안 되느냐고 계속.
0: 아니요. 제가 말씀드리는 것도 안 점진적으로 확대된다고 하면 두 노사 간에 정부와 화물 연대 간에 뭐 화물 연대는 불만일 수 있겠습니다만은 조금이라도 어떻게 뭐 품목 확대에 관해서 나중에 그러면 논의를 해 보자랄지. 이번에 안전 운임제 관련해서 연구가 안 되고 뭐 3년이라고 했는데 뭐 5년이라고 할지 이런 수준에서의 타협도 안 되자는 거죠.
5: 그러니까 제 말은 예, 예. 원희룡 장관이 이미 3년 연장을 발표했지 않습니까? 예. 그런데 3년 연장을 발표했다는 것은 그만큼 화물 안전 우림제를 3년 동안 더 한다. 그렇기 때문에 사실상 그만큼 운송 수입이 올라가는 것은 사실이죠. 근데 그걸 왜안 했다 이렇게 안, 안 했다라고, 했다라고 제가 말씀드리는, 안 게... 안 예, 예. 그
0: 타협이 잘안 되니까 제가 타협...
5: 타협이 돼서 왜냐하면 주무 장관 원룡 음. 장관이 이미 발표를 했지않습니까 그
0: 발표한 게 이제 타협인가요?
5: 아니 11월도 이미 발표하면 끝난 거죠 왜냐면 발표하면
0: 끝난 겁니까? 아니,
5: 안전운임제를 이미 하겠다 3년 더 하겠다고 네. 발표했잖습니까
0: 그러니까 발표하면 노동자가 더 이상 말을 할 수가 없는 겁니까
5: 아니죠 말을 왜 그렇게 우리 최경영 우리 앵커께서 굉장히 그걸 말씀을 자꾸 잘라가지고 남은 말씀 왜곡? 아, 발표하면 없고. 끝이라며 아니 그 발표를 했는데
0: 김문수 위원장이었습니다 고맙습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크. 박지원의 정치의 풍격 시즌2 박지원 전 국정원장, 전 대통령 비서실장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
2: 네. 날씨가 엄청나게 춥습니다. <웃음> 오늘 <웃음> 예, 출근하시면서 춥네요. 따뜻하게 입고 나오시도록. 예예.
0: 예, 춥네요. 그 추운데 전국도 좀 냉랭합니다.
2: <웃음> 저도 춥습니다. <웃음>
0: 곧더 추워지실 수도 있을 것 같은 그 분위기가 어제 그 어제 그제죠. 서운전 청와대 국가안보실장이 구속이 됐습니다. 예. 예, 영장실질심사 한 10시간 만에 구속이 됐는데 법원 결정에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 법원 사법부의 결정에 대해서는 우리가 순종해야 된다고 생각합니다. 음. 그렇지만 은 사실 2000년 남북정상회담을 준비한 특사로서 서훈 전 실장과 함께 그때부터 일을 했습니다. 북한을 접촉하고 제가 김대중 대통령께 서훈 당시 단장이었습니다. 단장은 국보입니다. 그렇게 남북관계에 대해서 해박한 지식과 경험과 판단을 가지고 있는 분이 없습니다. 라고 해서, 김대중 대통령도 국보급이다. 라고 하면서, 당시 국장으로 승진을 시킨 것, 시켰습니다. 사실, 어떤 의미에서 보면은, 윤석열 대통령도, 어, 대북 접촉을 할 때는, 서훈 전 실장 같은 전문가를 앞세울 수는 없지만은, 뒤에서 자문은 받을 수 있을 것이다. 주요한 자산입니다. 미국 정보기관도 어떤 의미에서 보면 북한도 굉장히 아쉬워할 것으로 생각합니다. 이런 분단국가에서 정권이 바뀔 때마다 남북문제로 이런 일이 일어나는 것은 굉장히 유감스럽고 잘못됐다 이런 생각하면서 이러한 인적 자산이 정치인도 아니고 전문가인데 구속이 된 것은 저는 참 이건 아니다, 이렇게 생각합니다.
0: 지금 말씀하시는 거는 문재인 전 대통령의 SNS 입장하고 거의 비슷한 것 같은데요? 그죠?
2: 사실은 제가 먼저 SNS에 글을 아, 올렸고 아, 예. 몇 언론에서 보도를 했더라고요. 음. 그런데 문재인 대통령께서도 똑같은 말씀을 하셔서 견해가 같구나 이렇게 느꼈습니다
0: 네, 거기에 대해서 이제 국민의힘은 과민하게 반응한 거고 어떻게든 자신에 대한 문전 대통령 자신에 대한 책임을 피하고 싶어서로 해석된다 이게 박정학 국민의힘 수석대변인의 이야기인데요
2: 글쎄요 뭐 국민의힘의 반응은 음. 정반대이기 때문에 제가 논할 가치를 느끼지 않습니다 그렇지만은 문재인 대통령이 피하려고 하면 은 내가 승인했다, 이런 말씀하셨겠어요?
0: 최종 승인은 내가 했다. 네, 그렇죠. 그것은
2: 내 책임이다, 내 통치행이다 라고 하는 말씀을 하신 것 아니겠어요? 물론 지금 현재 이 정권의 칼날이 용공, 문재인, 비리, 이재명으로 향하고 있지만 은 문재인 대통령을 향할 수 있을까? 그것은 저는 의심스럽습니다
0: 용공 문재인
2: 비리 이재명으로 향하고 그렇죠 총체적으로 그 야당 탄압을 하고 있지 않습니까
0: 그 검찰 서해 공무원 피격 사건 관련해서는 결국은 검찰이 최종 승인권자라고 스스로 이야기를 한 문재인 전 대통령에게 뭔가 조사도 하고 수사도 하고 뭔가 법적인 조치를 취할까요 어떻게 보십니까
2: 칼날은 문재인 대통령을 향하겠지만 은 음. 지금 현재 서운전 실장을 구속한 것은 최종 책임자라는 판단자라는 그런 문구가 들어 있지 않습니까 예. 그러기 때문에 저는 거기까지는 향하려고 노력을 하겠지만 은 어. 국민 정서도 있고 전직 대통령에 대한 예우가 있기 때문에 음. 하지 못할 것이다 저는 그렇게 봅니다.
0: 그 구속용장이 발부가 됐단 말이죠. 뭐 증거인멸의 우려 뭐 이런 이야기가 이제 통상적으로 나오고 있는데 정보 삭제된 그 부분이 가장 검찰에 주장했다면 정보가 삭제됐다. 그게 이제 그 자진 월북이 아니다라고 생각되는 정보들이 삭제됐다 뭐 이런 거
2: 아니에요. 제가 또 그러한 걸 답변하면 은 검찰에서는 기자회견에서 증거이면을 시도했다.
0: 그 이야기도 하더라고요. 그런 건데
2: 지금 저도 이런 답변을 하면 은 박지원은 KBS 최강시사에 출연해서 증거이면을 기도했다. 이렇게 음. 나오려는지 모르겠습니다. 그렇지만 은 저는 방학권 차원에서 얘기를 하는데 성은 전 실장으로부터 어떤 지시도 받았지 않고 어. 삭제 지시도 없었다. 제 자신도 없었다.
0: 당시 국정원장이셨고요. 그렇죠.
2: 그리고 제가 관계장관 회의나 음. NSC 모든 회의에 참석했지만 은 그런 지시는 없었다 하는 것은 저는 분명히. 밝히고 모든 회의에 검찰에 참... 나가서도 진술을 할 것입니다.
0: 검찰에 나가서도 진술을 할것 그렇죠.
2: 할 없는 곳으로 없다고 해야죠. 사실대로 해야죠.
0: 지금 언론 보도에 따르면 검찰은 이렇게 지금 생각을 하고 있는 것 같아요. 23일 새벽 1시에 청와대에서 열린 관계장관회의. 새벽 1시에 관계장관회의가 열렸다는데. 그, 그 그렇습니다. 회의도...
2: 제가 참석했습니다.
0: 그에 소은 전 실장이 자진 월북과 배치되는
2: 자료는 삭제하라. 그런 말씀은 전혀 없었어요. 네. 아... 그런 말이 있었으면 저도 삭제 지시했겠죠. 음. 감사원의 감사 결과 발표 보도자료에 의거하면 은 국방부는 3시에 돌아가서 했고.
0: 새벽 3시에? 네. 네.
2: 국정원은 그 다음날 24일날 아침 10시 전후에 저는 청와대 회의에 참석했는데 음. 그런 지시가 있었다. 그러면... 자그 SI, 첩보를 말이죠. 네. 어떻게 월북이라는 그러한 관계 부분만 삭제를 시킬 수가 있어요?
0: 음, 일부만. 그렇지? 일부만 어떻게 네.
2: 삭제를 지시해요? 그리고 요 거듭 말씀드리지만 은 생산부서는 국방부입니다.
0: 생산부서는 국방부. 그렇죠. 네.
2: 그리고 공유부서가 국정원이고 안보실이고 미군도 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 거기에 수백 명이 그걸 보았는데 음. 어떻게 삭제 지시를 합니까? 지난번에 말씀하신 것처럼. 과거에 국정원에서 그러한 삭제 지시를 하고 그러한 그 못된 정치 사찰에서 공작을할 때는 처음부터 멍텅구리 핏이라는 소위 자기들만 그 관계자들만 취급하는 pc를 구입해가지고 자기들끼리 논의하고 그 pc 자체를 없애버립니다. 아. 국정원의 시스템은 어떠한 직원이 지금 현재도 어떤 pc를 쓰더라도 메인 서버에 올라가게 되는 거예요. 그렇겠죠. 예. 예. 그리고 그건 지울 수가 없습니다. 음. 또 원장이 삭제 지시를 했다. 하면은 삭제 지시했다는 지시도 올라가고 삭제한 것도 올라가고 그 기록도 그다 남아 있는 거예요. 삭제 지시했다는 그
0: 기록도 그냥 개인 그렇죠. 메인 서버에 계속 올라간다. 메인 서버에 다
2: 들어가는 거예요. 그렇기 때문에 네. 과거 그 역대 정권들이 하던 식으로 음. 멍텅구리 PC를 가지고 삭제 지시를 했다. 음. 또 첩보를 지급했다 하면은 성립이 돼요. 그렇지만은 지금 현재 문재인 국정원에서는 멍텅구리 PC를 사용한 적도 없고 음. 제가 그간 한 그러한 잘못을 완전히 법과 제도에 의한 개혁을 했는데 예. 누가 그 짓을 해요? 자, 지금 그, 현재 우리 국정원 직원들도 음. 어떠한 지시를 해도 그러한 것은 받아들이지 않습니다.
0: 그럼 제가 일단 검찰의 주장을 믿고 한번 다시 한번. 여쭤볼게요. 국정원은 삭제 지시를 안 했다라고 지금 전 국정원장께서 말씀을 하셨고 국방부는 생산했던 곳이기 때문에 그렇다고 치고 그러면 청와대 안보실만 삭제를 했을 가능성은 있습니까? 그것은 모르죠. 아 그건 모른다? 저는 아. 모르죠.
2: 국방부에서 어떤 일이 있었는지 해경에서 어떤 일이 있었는지 문제는 NSC 또는 관계장관 회의에서 국방장관, 해경청장, 음. 해수부장관이 보고할 때 들었을 뿐이지 그러한 일은 거듭 말씀드리지만은 국정원은 대북 및 해외 정보를 첩보를 수집해서 예. 분석해가지고 대통령께 보고하고 예. 정책부서인 외교부나 국방부나 통일부 등에 지원하는 업무입니다. 어. 그렇기 때문에. 감사원에서 검찰에서 생각하는 국정원을 그런 시각으로 봐서는 안 된다 이거죠 그리고 모든 것이 다 기록돼 있어요 다음 수순으로
0: 검찰은 지금 박지원 전 원장님을 어, 소환한다 소환 검토한다 이런 보도가 있던데 혹시 연락은 아직 못 받으시죠? 연락 없습니다 (웃음)
2: 연락 있으면 (웃음) 가야죠 가서 예. 사실대로 얘기를 해야 되는 거예요. 예. 언론에서는 초익기라고 하는데 예. 지금 몇 초가 지났는데 아직 연락이 없네요. 지났는데, <웃음> 몇 초가 지났는데
0: 몇분 지났는데 지금 아직 예. 연락이 없다고 합니다. 예. 정치보복이라고 보십니까? 이건 저는 정치보복이라고. 큰 맥락에서는. 예.
2: 예. 그렇죠. 그러니까 모든 것을 윤석열 정권에서 문재인 대통령 책임, 음. 이재명 비리. 이런 것으로 나가고 있지 않습니까 이것은 네. 전 정권에 대한 정치 보복과 야당 탄압이라고 봐야죠 그리고 더욱이 제가 말씀드리는 것은 지구상 유일한 분단국가인 대한민국에서 남북 화해 협력을 위해서 접촉하는 이러한 일은 일종의 대통령의 통치 행위입니다 네. 그러나 법의 범주를 벗어나지는 않습니다. 이러한 일을 정권이 바뀔 때마다 그러한 것을 조사하고 처벌을 한다고 하면은 누가 앞으로 남북 관계 개선을 위해서 나서겠습니까? 음. 저는 거듭 말씀드리지만은 서훈 전국가안보실장은 쾌도에서 파견 나가가지고 김영삼 정권 때부터 북한에서 몇 년간 근무를 했습니다. 그후 역대 정권에서 가장 해박하게 대북 문제를 취급해온 남북관계 접촉에 그의 손길이 안 닿은 곳이 없습니다. 접는가입니다 실무자입니다. 경험자입니다. 정책 판단가입니다. 그리고 가장 중요한 것은 북한의 인적사항을 그분만큼 그 파악하고 있는 분이 없습니다. 그래서 저는 윤석열 대통령도 북한과 외교적 대화를 하겠다고 지금 말씀하시지 않습니까? 언젠가 할때 저는 서훈전 원장 같은 전문가들의 자문을 구할 필요가 있고 미국의 정보기관도 나아가서는 북한에서도 굉장히 아쉬워할 것으로 믿습니다. 저는 이 전문가를 특히 분당 국가에서 싹을 잘라 버린다. 이건 중요한 인적 자산의 파괴로 결국 국익이 반하는 일이다. 그렇게 봅니다. 서훈은 국정원장 등을 했지만은 정치인이 아닙니다. 굉장히 실무적 접근을 하시는 분이에요. 그
0: 지금 저 윤석열 대통령이 출입 기자들과의 아침마다 하는 그 약식 기자회견 이거를 지금 중단을 했는데 신년 기자회견은 얼마 안 남을 것 같습니다마는 한달 후에 신년 기자회견은 하, 할, 해야 된다고 보세요?
2: 아, 당연히 하겠죠. 당연히 아, 연두 할 것이다. 연두교수도 발표하는데 네. 지금 우리나라는 연두교수 제도가 없지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 신년 연두회견을 통해서 음. 신년을 어떻게 국정으로 이끌 국정을 이끌겠다 하는 비전을 제시하는 거예요. 음. 지금 7, 7개월째 집권해 가지만은 윤석열 대통령이 지적받는 게 뭡니까? 내가 대통령 5년을 어떠한 나라를 만들겠다. 이 비전 제시를 하고 있지 않지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 아무한 거예요. 장관도 뭘 하는지 모르는 거예요. 그런데 신년 기자회견을 통해서 반드시 신년에 어떤 비전을 제시해야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 저는 뭐 도스태핑도 했으면 좋겠는데 음. 안 하신다고 하니까 뭐 대통령이 안 하면 그만이죠, 뭐.
0: 그렇죠. 근데 그 도스태핑이랄지 뭐 이런 거는 지금 중단했습니다만은 을 관저 정치라고 해서 그 아마도 당권 주자가 될 만한 분들을 이렇게 한두 분씩 그리고 이제 언론에서는 이른바 이제 윤회관이라고 불리는 분들을 만나요.
2: 관저정치는 역대 어떤 대통령도 했습니다. 그런데 그것은 자기 식구들끼리 또는 야당 대표를 또는 시민사회된 채 사회 원로들을 많이 만나는 겁니다. 예를 들면 김대중 대통령은 김수환 추기경님, 강원영 목사님, KBS 박권상 사장님 이세 분을요. 가장 많이 만났습니다 한두 달에 한 번씩 만나는 거예요.
3: 아, 그래서 네.
2: 여러 가지 여론을 들으시는데 네. 윤석열 대통령은 문재인 대통령은 사람이 먼저다, 김대중 대통령은 국민이 하늘이다 이런 생각으로 정치를 하셨는데 윤석열 대통령은 윤해관이 먼저다 먼저 반대하더라고요. 그리고 뭐 김기현 의원, 뭐, 주호영, 원내대표 다 만나야 되는 거예요. 근데 그런데 필요에의거해서 예. 논의를 했는데, 예. 밖에 나와서 다 까발리는 거예요. 의원들이? 예. 예. 그 만난 사람들이, 그 예. 뭐, 정치적 술수로 까발리는지, 음. 그것도 있겠죠. 정치라고 본인의, 하는 본인의 것은. 입지 같은 건? 본인 입지를 내가 대통령한테 갔다 왔다 이걸 음. 자랑해서 해버리면은 안 가신 국민의자 의원들은 네. 뭐예요 당권 주자들은 또 하나씩 불러갈지 몰라요 어. 저는 윤석열 대통령이 세 가지를 하면 은 굉장히 지지도 가 올라갈 거다 뭐야? 두 번째 관저 포옹은 이재명 대표하고 해라 그러면 협치가 시작되는 거예요 도 스태핑 안한 mbc 기자의 등을 한번 때리면서 잘하자 그런 모습이 TV에 나가면 아, 계란말이 진짜 언론 자유를 유족찌개 같은 거 보장 하는구나. <웃음> 예. 이렇게 말씀하실 거고. 예. 12구 이태원 참사 해결을 위해서 이상민 장관을 해임하고그 유족들을 한번 만나시면은 엄청나게 지지 올라갈 것이다. 예. 국민들의 윤석열 대통령에 대한 불만이 봄에 눈 녹듯 녹아 버릴 거예요. 그리고 지지도가 확 올라갈 거예요. 그렇게 그런 정치를 해야 돼요. 감동의 정치를 해야 돼요. 지금 세 가지만 하면 은 경제도 외교도 대북 문제도 여야가 맞대고 함께 풀어나갈 수 있는 음. 그런 공감의 장이 되지 않느냐. 저는 그렇게 말씀드려요. 세 가지 하시라고 그러세요. 예. 지금 말씀을 하셨
0: 제가 뭐, 뭐라고 말할 입장은 아니고요. <웃음> 한동훈 장관이랄지, 뭐, 김기현 전 원내대표도 만났다. 이런 것들이 어떤 윤심을 전하는, 그래서 국민의힘의 역학관계에 영향을 미치게 될까요? 당권 구도에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 당연히 미치죠. 윤핵관들을 빌려서, 다 얘기하니까 전당대 시기도 나오지 않습니까? 음. 2 이말 3초. 그렇죠. 어? 이렇게 나오고, 음 어떤 경우에도 관조정치의 제1호 산물은 유승민 전 의원이 대표되는 것은 막아라예요. 안 된다예요. 아 그렇습니까? 그렇죠. 그렇기 그렇기 때문에 때문에 지금 뭐 김기현 의원도 이제 만나기는 했는데 음. 주호영 원내대표가 두 번째 관제를 갔다 왔는데 그 말씀이 음. 주호영 원내대표가 아주 신중하신 분이거든요. 지금 당대표로 나온 사람들 성에 차지 않는다. 당원에 성에 차지 않는다. 어. 그러면서 다시 한동훈 얘기가 나오니까 어. 저도 한동훈은 이번에 대표를 나오지 않고 어. 내년 총선에, 내후년 총선에 나올 것이다. 그렇게 말씀하셨죠. 예, 네, 그렇는데 기류가 바뀌는 것 아닌가. 아, 기류가 바뀌는 거 아닌가. 예, 네, 결국 윤대통령의성애 차는 어. 후보는 한동훈인가. 또 이렇게 한번 띄어가지고 윤심이 한동훈에 있다 하는 것을 띄웠을 때 국민 반응과 당원 반응을 보는 것 아닌가 이런 생각을 한번 해봤습니다. 차기 당대표가 한동훈이 될 가능성도 있다. 나올 가능성도 있다. 아니 그러니까 주호영 원내대표가 성에 차지 않는다. 음, 그 발언의 의미는. 이 의미는 음. 한동훈을 윤심에 두고 있지 않느냐. 또 그것을 한번 띄어가지고. 여론을 들어보려고 하는 것 아닌가 저는 음. 그렇게 의심합니다 정치의 품격 박지원 전 국정원장이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 여러분, 은 지금
3: kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네 최경영의 최강 시사 한번더 뉴스 오늘은 어마이 뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하세요.
0: 예, 그 월드컵에서 이기니까 예, 좀 숟가락 얹는다고 그렇 네. <웃음> 뭐 정치인들은 뭐 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. 예, 축하 의 인사를 건네고 있습니다.
7: 네, 뭐 많은 예. 분들이 이제 축하 인사를 건네는데 축하만 하는 게 아니라 예. 본인의 정치적 목적에. 숟가락을 살포시 얻는 분들이 꽤 많아서.
0: 정치적 메시지도 이제, 언급결에. 네. 의도적, 엉급결에가 아니고, 이제 살짝 이제, <웃음> 그, 예. 설탕이나 소금 타듯이 이렇게 타는 거겠죠. 네. 예.
7: 그래서 이제 여권 인사들 코멘트가 특히 좀 언론의 조명을 많이 받았는데요. 예. 안철수 의원이 아무래도 당권 주자이다 보니까, 음. 총선은 당대표와 당대표의 싸움이다. 축구가 감독과 감독의 싸움인 것과, 비슷하다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 아 당대표가 중요하다. 네.
7: 그러면서 이 벤투 감독이 처음 부임했을 때도 아 이런 빌드업이 우리와 잘안 맞는다 이런 우려가 많았는데 음. 하지만 결국 벤투 감독의 4년간의 뚝심이 한국 축구를 유럽 스타일로 변화시키는데 성공했다 이렇게 평가를 하면서 국민의힘도 다음 당대표가 누가 될 것인가에 따라 총선의 결과가 달라질 거다. 즉, 벤투 감독의 뚝심을 보여준 것처럼 국민의 힘을 변화시킬 유력한 당대표 본인이 되어야 된다. 이런 식으로 이야기했습니다.
0: 내가 벤투다.
7: 거의 뭐 그런 거죠. <웃음> 독일시에 하시는 거죠. 약간. 예. 네,
0: 네. 16강 진출을 이게 야당이나 노동계, 화물연대 파업, 뭐이 갈등과 연결 짓는 그런 요권 인사들도 좀 있었고요. 네, 예.
7: 일단 나경원 저출산 고령사회의 부위원장이 음. 손흥민 선수의 멘트를 인용했습니다. 승리는 이길 수 있다는 믿음을 끝까지 놓지 않았기 때문이라고 하면서 더불어민주당과 민주노총을 대한민국이 싸워서 승리해야 될 대상으로 규정을 했습니다. 아, 자유민주주의와 헌법 가치에 대한 신념이 그 승리의 원동력이 될 거라고 했는데요. 예. 이제 윤석열 대통령이 법치에 대한 그 특유의 신념으로 법과 원칙에 따라서 해낼 것이라고 하면서 이 신념이 대한민국을 승리로 이끌 것이다. 이렇게 강조했고요. 음. 홍준표 대구시장도 한마디 했는데요. 예. 월드컵 16강 진출을 환영하고 이태원 참사와 강성노조의 폐악에 우울했던 대한민국에 서광이 비치는 것 같다. 이렇게 이야기했습니다.
0: 재밌네요. 예. <웃음> 해석은
7: 뭐, 들으시는 분들께서 알아서. 알아서 하셔야 (웃음) 되는
0: 거니까. 뭐, 내일 새벽에 펼쳐질 브라질과의 경기에서도 이제 거리 응원전이 있을 것 같은데, 일단 허가는 나왔고요.
7: 네, 네, 그러니까 뭐 허가가 나오냐안 나오냐를 가지고 사실은 이해가 있었는데 사실 새벽 새벽 4시죠, 이게? 네, 새벽 4시 경기라서요. 그니까 공식 통보는 오늘 있을 건데 사실은 네. 뭐된 거나 다름 없다고 합니다. 예. 네, 왜냐면은 네. 이미 그 허가가 나오진 않았지만 그 그러니까 교통 대책이라든가 한파 대책을 서울시가 마련을 하고 있다는 건할 거라는 걸 전제로 두고 하는 거기 때문에요.
0: 진짜 죽겠는데?
7: 네, 그렇죠. 이미 붉은 악마가 뭐 사실 16강 진출 대비해서 사용 신청해뒀던 거라 어렵진 않을 텐데 말 그대로 한파대책 같은 거는 조금 네. 신경을 써야 될것 같습니다. 서울시에서도. 어,
0: 그것도 그렇고 개인도 정말 집에 있는 가장 두툼한 옷 입고 가시기 바랍니다. 예 새벽에 진짜 추워요. 예 대전은 지금 마스크 착용 의무 자체 해제이고. 그러니까 대전 광역시 여기는... 어 마스크 실내에서도 착용 안 해도 된다. 뭐 이렇게 지금 이야기하는 거예요?
7: 그러니까 중대본에 네. 어, 15일까지 명확하게 얘기 안해 주면은 우리는 음. 자체 행정 명령 발동해 가지고 실내 마스크 풀겠다. 1 2월 15일까지. 네 어. 그래서 이제 공문을 보낸 겁니다. 예. 그래서 방대부는 사실 굉장히 당황한 눈치고요. 예. 단일 방역망이 중요하기 때문에 음. 그러니까 자체적으로 강화하는 건 상관없는데 자체적으로 완화하는, 완화하는 건좀 좀 위험하다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 그 사실은 다른 나라들은 초기부터 지금 지방자치가 발달된 미국 같은 나라들 유럽도 마찬가지고 뭐각 지방자치단체마다 개별적으로 결정하는 게 거의 대세였는데 한국 같은 경우는 워낙 중앙집권적인 나라이기 때문에 지방자치를 (웃음) 실시함에도 불구하고 이게 좀 갈등이 벌어질 요소가 있겠네요
7: 네, 그러니까 법적으로도 사실 좀 충돌하는 부분이 있습니다 네 방역 지침의 준수도 시도지사가 할수 있고 해제 권한도 사실은 시도지사가 가지고 있거든요. 그러니까 대전시도 나름 법적 근거가 있고요. 권한이
0: 있군요. 네, 근데 또
7: 감염예방법엔 그런데 재난관리법에 따르면 또 중대본이 시도지사, 시장 등을 지휘할 수 있습니다. 이에 대해서
0: 지금 아직도 우리가 재난 상황입니까? 뭐 사실은 코로나 그, 재난
7: 상황으로 보고 그게 해제되지 않았으니까요. 예. 그래서 아
0: 해제는 안 됐구나. 네, 그래서 맞구나. 이제
7: 중대본에서도 사실은 지휘를 할 수가 있기 때문에 예. 만약에 서로가 각자 감염병예방법과 재난관리 법을 가지고 충돌하게 되면은 유권에서 억으로 음. 들어가 될 수도 있습니다. 음. 그래서 일단 좀 방대보는 그런 최악의 상황을 피하기 위해서 가격 협의해 보겠다, 대선 시와.
0: 원래 음. 정부는 내년 한 봄쯤 내년 3월 그런 이야기를 했었던 것 같은데, 네, 그죠? 그러니까
7: 검토를 하고 있지만 이건 동절기 네. 재유행이 좀 위험하기 때문에 이걸 그렇죠. 파도를 넘고 나서 검토해 보겠다 이런 입장이었죠. 지금
0: 또 그리고 한참 겨울에 다른 감기랑 막 섞여 가지고 좀 유행을 하고 있는 것 같아요.
7: 네, 지금 사실. 그이추위는좀 좋지 않은 편이긴 하죠. 그렇죠.
0: 사망자도 뭐 수십 명씩 나오고 있는 것 같고. 그런 걸 생각해 보면 대전시가 조금 자제를 해 줘도 괜찮을 것 같기도. <웃음> 잘 모르겠네, 이게. 사실은 네.
7: 여권에서도 계속 긍정적으로 좀 검토해달라고 요청을 해둔 상태였었는데 그렇죠. 내부적으로는 아이 동절기가 또 워낙 쉽지 않다 보니까. 대전
0: 시장님이 여권 시장 아니세요?
7: 어, 그렇죠. 네, 그렇죠? 네, 네, 네. 그러면
0: 은 여권의 이야기를 듣지 않을까 싶기도 합니다. <웃음> <웃음> 예. 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경련의 최강사 2분은 여기까지입니다.
3: 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 박정호 명지대학교 특임교수와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 환율이 오, 좀 안정돼서 지난주 후반부터인가요? 좀... 마음이 놓이더라고요. 1,200원대도 한번 찍었고,
6: 예, 그나마 네. 정말 다행이죠. 음. 예, 한국은행 입장에서는 천군만마를 얻은 기분일 겁니다. 그런데 저도 요즘 그것 때문에 여기 저기서 환율은 앞으로 그럼 내년에 어떻게 되느냐 이 예. 질문을 참 많이 받습니다. 그래서 오늘 그 얘기를 좀 드리려고 하는데요. 음. 자, 한동안 1,400원 선대를 계속 유지했고 이러다 1,450원도 깨지는 거 아니냐라고 했던 이 환율이 갑자기 한달 사이에 다시 이렇게 1,300원대로 내려앉은 가장 큰 이유는 두 가지를 꼽을 수가 있습니다. 그 일단 첫 번째로 요 항상 기억을 해 주시면 좋을 것 같은데요. 이 우리가 경제 상황이라는 건 크게 금융적인 요인에 의해서 변화되는 게 있고 그렇죠. 실물적인 요인에 의해서 변화되는 게 있는데 환율이라는 굉장히 묵직한 변수가 이렇게 불과 한달 만에 15% 가까이 확 왔다 갔다 하는 것은 음. 철저히 금융적인 요인이다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 음. 실물 경제가 그때 그냥 그렇게 변할 수는 없죠. 그럼요. 네. 특히 외국과의교육 중에서 큰손들 뭐그 대기업이라든가 원자재를 수급하는 이런 것들은요. 어, 전부 중장기 계획, 그, 그 뭐죠? 계약이 일반적이에요. 그, 그래서 예. 왜냐하면 안정적으로 수급을 받아야 되니까요. 그럼요. 그럼요. 그러다 보니 어, 이렇게 일순간 환율의 급격한 영향 자체를 아예 안 받으려고 우리는 그러면 어떤 조건으로 앞으로 2년, 뭐 1년 이상 계약합시다 이렇게 돼 있기 때문에 이렇게 단기적인 이렇게 환율 변화에 큰 영향을 주는 것은 철저히 금융적이다 이렇게 보시면 됩니다. 그러면 어떤 요인이냐 예. 첫 번째 그~ 자넷 앨런이 미국 국채 발행이 원활치 못했던 게 가장 큰 이유입니다 예. 예. 좀 설명을 드리면요 어, 지난번 미국 연준 그 파월 의장이 그~ 저기 연준 금통위원회가 있을 그 무렵 전에 예. 어떤 것이 있었냐면 자넷 앨런이 언론을 통해서 미국의 그~ 금융시장의 스트레스 더 정확히 말하면 예. 미국 채권시장에서의 스트레스가 이만저만이 아니다라는 얘기를 음. 언론에서 대놓고 몇 번씩을 했었어요 여기서 채권시장에 스트레스 나는 게 뭐냐 하면 쉽게 말해서 유동성은 자꾸 줄어가는데 신규 채권 발행이 원만치 못하다라는 얘기를 해준 것입니다 우리 레고랜드 사태 나고 한 2주 정도 훈가
0: 이런 이야기들이 나오더라고요.
6: 맞습니다. 예, 제네렐레의 네, 예.
0: 발언들이. 어, 파월은,
6: 예. 어, 우리로 따지면 중앙은행 그 총재이기 때문에 음. 본인이 주어진 숙제는 일단 가장 우선순위가 물가 잡는 거예요. 그렇죠. 그런데 자네 젤러는 미국 정부의 금고직이다 보니까 음. 살림살이를 해야 되거든요. 그렇죠. 살림살이를 할때 돈주머니라는 건 세금 아니면 채권 발행인데 음. 그 중에 채권 발행 뭔가 원만하지 못한 시그널을 받았다는 것은 자네 연령 입장에서는 이 급한 불을 꺼야 되는 거죠.
0: 돈을 빌려야 되는데 돈이 잘안 빌려죠. 미국 같은
6: 나라가. 맞습니다. 예. 그 이유가 왜 그러냐면 바로 이 환율 때문입니다. 그렇죠. 미국이 국채를 발행하면 외국에 있는 수많은 사람들이 전 세계에서 가장 안전자산이라고 하는 미국 국채를 사줘야 그 덕분에 미국이 또 돈이 도는 건데 예. 그런데, 미국 국채 살려면 당연히 뭘로 사겠어요? 음. 달러로 사잖아요. 그렇죠. 근데 달러가 1,400원대에 육박하면. 너무 그 비싸? 그렇죠. 너무 그 비싸. 비싼 달러로 그 국채를 산다는 건 쉽게 얘기해서 국채를 비싼 돈 주고 산다는 거잖아요.
0: 그 사는 사람 입장에서 봤을 때는 물릴 가능성도 있어요. 사실. 그럼요. 맞습니다. 네. 그 이자 받는다고, 3% 받는다고 해가지고 나중에 달러 가치가 하락하면 그러면 이게 마이너스가 되거든.
6: 맞습니다. 바로 그런 이유로 인해서 바깥에서 달러를 잘안 사는 거예요. 쉽게 음. 해서. 바로 이런 상황에서 우리 쪽그 재무부 입장에서는 지금 이렇게 전 세계 환율 기조가 강달러가 아니라 킹달러로 가는 것에 대해서 우리 재무부는 국채 발행이라는 이슈로 진짜 이게 쉽지 않은 상황이다라는 숙제를 파월에게 계속 던져준 겁니다. 자 그러다 보니까 파월 입장에서는 이번 지난번 연준 회의 때 발표한 내용이 굉장히 묘수죠. 음. 어떤 내용이냐 하면 어, 파월은 물가를 잡아야 되잖아요. 그런데 어그 내가 금리 인상 속도는 늦춰줄게라는 그렇죠. 얘기가 있었습니다. 예. 그런데 아주 이율배반적인 표현을 하나 더 했는데 음. 금리 인상 속도는 늦추는 대신 최종 목표 금리는 내가 더 올려잡겠다라는 표현을 해요.
0: 그래서 5% 이상이 될수 있다 이 이야기가 나오는 거죠. 맞습니다. 예.
6: 원래 4.5% 수준 정도다 맞아요. 이렇게 예상을 예. 했었는데요. 근데 이게 앞뒤가 안 맞잖아요. 그렇죠. 물가를 잘 잡아가는 시그널이라면 그래서 금리 속 인상 속도를 늦추는 거라면 최종 목표금리도 늦춰야 되는데 음. 이게 어떻게 된 거냐? 바로 재무부를 배려한 시그널이에요. 아. 예, 금융은요 항상 변화가 더 중요하고요. 예. 실물 부분은 최종 높이가 중요합니다 음. 왜냐하면 금융에서 우리가 돈을 버는 건다 변화거든요 그렇죠. 주가가 저평가된 걸 사서 고평가 때 파는 그렇죠. 거고 예. 반대로 고평가 때 사서 저평가에 파는 공매도 같은 방법도 있고요 예. 환율도 마찬가지 예요 음. 그래서 항상 금융에서는 변화가 더 중요한 거예요 음. 근데이 변화가 너무 빠르다 보니 전 세계 국채시장이라든가 환율시장에 여러 가지 부담감이 있다고 하니 예. 좋다 내가 변화의 속도는 늦춰줄게 속도는 늦춰주겠다 대신 나도 내 숙제를 해야 돼. 파월 입장에서는. 음. 그래서 최종 실물 부분의 영향을 가장 강력하게 줄수 있는 높이. 예. 높이는 더 올리겠다. 속도를 늦춘는 대신 나는 그러면 높이를 올릴 수밖에 없다라는 시그널을 명확히 준 거예요.
0: 이게 항암 환자로 이야기를 하면 뼈주사가 제일 아프잖아요. 그런데 네. 지금 당장 뼈주사는 안 맞, 너무 아파니까. 음. 그러니까 조금 이따가 맞추는데 대신에 한두 방더 맞아야 돼. 이 아. 이야기입니다. 이
6: 어, 그렇네요. 네, 예. 맞습니다. 좀 사실 예. 뭐 이렇게 이해하시면 더 쉽겠죠. 우리 같은 사람들은 주택담보대출금리나 이런 게 제일 걱정이잖아요. 예. 그게 어쩌다 한달 비싸가 내는 게 중요한 게 아니라 계속 내가 어떤 수준의 금리를 적용받아서 대출부담을 해야 되느냐 중요하지 않습니까? 예. 바로 파월은 속도는 늦추는 대신 결국 아까 말씀하신 것처럼 주사는 더 많이 맞아야 된다 이런 얘기를 한 거죠.
0: 전 근데 여기에서 참 미국 사람들이 세계를 경영하고 있다. 그들 입장에서 는 정말 세계를 경영하고 그렇네요. 본인들의 이익을 철저하게 이제 배려한다 이거잖아요. 그렇죠. 근데 네. 이제 역으로 이렇게 질문을 드려볼게요. 그러면 국채 발행을 하고 나면 네. 급한 돈을 자기들 예산 때문에 급한 돈을 다 쓰고 저 국채 발행해서 돈 빌리고 나면. 그때는 이 속도에 관해서 변화도 있을 수가 있고 그 다음에 앞으로 인플레이션에 관해 서도 어떤 대응이나 이런 게 파월이 달라질 수가 있습니까? 제네럴런이 또 사인을 주고 야 이제 국채 다 발행했으니까 괜찮아.
6: 이런 <웃음> <웃음> 이렇게 아, 하면 그럼 정말 최악의 경우죠. 그럼 최악이죠. 이게 예. 지금. 예. 그 가뜩이나 지금도 인플레이션이 뭐 완전히 예. 목표 금리 수준 2%하고는 한참 먼수준의 고공행진을 하고 있잖아요. 그렇잖아요. 그리고 전 세계적으로 러시아 우크라이나 전쟁에 대한 별다른 시그널도 없는 상태이고 예. 그다음에 이렇게 킹달러 기조가 되다 보니까 원유 산유국들 같은 경우는 우리도 우리 저기 금고에 문제가 있다 라고 해서 본격적인 감산을 더더욱 강하게 요 지금 하고 있는 상황이에요. 예. 그러면 전 세계 원자재 가격이 또 올라간다라는 건 유가를 비롯해서 이거는 다시 실질적으로 그뭐라할까요 강달라 기조가 개도 그 신흥국 중 중진국들에겐 유도되는 일일 수밖에 없거든요. 그렇지. 원유 사올 때 비싼 돈 주고 사와야 되는 상황이 되니까요. 그렇지. 자, 그러다 보니까 이 시그널만 가지고도 벌써 지금 환율이 우리가 이제 안심할 수 있는 상황에 계속 놓여져 있을 거다라고 얘기할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그 다음 하나가 더 있습니다. 네. 그러면, 야, 그래도 너무 급박하게 너무 큰 폭으로 떨어졌는데요? 하는 음. 한 요인이 더 있는데, 전 세계에서 이렇게 환율에 대해서 큰 영향을 미치는 건어외환시장에 참여하고 있는 금융기관들이라고 하겠습니다. 음. 뭐 투기꾼이라고 얘기하기는 그렇고요. 예. 이사람들 입장에서 제일 무서워하는 게 뭐냐면요. 사실 그 미국의 그 중앙은행의 금리 기조와 각 국가의 중앙은행 금리 기조라는 건 중앙은행 총재들이 힌트를 막 주잖아요. 네. 그러다 보니까 환율에 가장 큰 영향을 미치는 금리 차이. 이거는 음. 대충 예상이 돼요. 그런데 제일 무서워하는 게 어떤 나라의 정부가 갑자기 우리가 지금 환율은 감당 못하겠어. 그래서 나는 시장에 개입할 거야라고 하면 본인들이 투자했던 모든 예측이 다 깨져버리는 거예요. 그렇죠. 이거는 시장 메커니즘이 아니잖아요. 음. 그러다 보니 제일 바들바들 떠는 게 정부의 환율 개입인데 시장 개입인데 그런데 어떤 시그널을 줬냐 하면, 자넷 옐런이, 예. 어, 이번 11월 달에 나왔던 미국 하반기 환율 보고서를 보면요. 음. 어, 앞으로 신흥국과 중진국이 환율 시장에 개입하는 것을 용인하겠다라는 시그널을 강력하게 냄새를 풍겼어요. 아, 그것도 용인하겠다. 예. 그 먼저 설명을 드리면 지금 미국 입장에서 환율과 관련해서 관찰 대상국으로 분류되는 국가는 12개 국가입니다. 예. 이 환율로 관찰 대상국이 되려면 세 가지 요건이 있어야 되는데 일단 첫 번째는 외환시장에 개입한 시그널을 분명히 확인해야 되고 두 번째는 경상수지 흑자 대미무역수지 흑자 이세 가지 요소가 구비된 국가면 환율 관련해서 관찰 대상국으로 분류가 돼요. 그렇죠. 자 그런데 어 12개국이 그동안 이 관찰 대상국이었는데. 우리가 맨날 어, 들어가지 않았어요? 우리 맨날 들어가 있어요. 예. 지금도 들어가 있어요. 예. 그런데 어, 이 중에서 여섯 개국을 빼줬어요. 분명 어. 외환시장에 개입을 했는데. 그렇죠. 그 개입을 한, 개입을 했음에도 불구하고 어. 빼줬다는 것은 아, 앞으로 많은 신흥국들이 개입을 해도 괜찮다라는 걸 미국 용인하겠다는 인정해 준 거예요. 우리는 아직 안 빼줬죠? 우리는 아직 안 빼줬습니다. 그러니까 통화 수합 대신에 이걸 선물로 줄 수도 있겠네요 미국이 맞습니다. 그래서 에. 이번 환율 보고서에 딱두개 국가가 아주 심층적으로 언급돼 있는데 에. 한국하고 일본이에요. 에. 일본은 올 상반기부터 엔화가 너무 떨어지다 보니 그렇죠. 미국 재무장관이나 부 미국과 회의가 있을 때마다 이번에 G20 재무장관 회의 때도 마찬가지고요. 우리 환율 시장에 개입할 거예요. 개입할 거예요. 개입할 거요를 계속 요구했는데 미국에서 그러, 그래도 됩니다라는 어~ 시그널을 안 줬었어요 예. 그러다가 이 보고서를 통해서 이제, 일본도 그래. 이제, 니네도 정말 급해진 것 같다. 음. 어느 정도 달러 풀어서 환율 방어해. 그렇게 얘기를 해준 거고요. 우리나라 같은 경우는 그, 딱 알더라고요. 네. 한국 정부 같은 경우는 그동안 달러 풀어서 외환시장에 어느 정도 개입을 했는데, 네. 한국은 외환시장에 개입한 내용을 있는 그대로 공개하고, 그리고 외환시장의 기본적인 룰은 외환시장의 시장 메커니즘을 존중하는 곳이기 때문에, 우리가 크게 문제 삼지 않겠다라는 얘기가 들어가 있어요.
0: 게다가 우리가 지금 수출이
6: 적자야. 맞아요. 네. 자, 그럼 이제 그 환투기 세력, 환 환율과 관련된 금융 회사들은 어떤 상황이냐? 네. 어, 미국에서 각 각의 나라들이 외환 시장에 개입하는 걸 허용해 준다라고 하니 갑자기 킹 달러 기조가 변화될 수가 있겠구나. 그렇 게 되는 거죠. 겉
0: 그러니까 먹음 이한 나라를 겁먹게 하면서 막 이렇게 상어떼처럼 습격하는 그렇죠. 이런 모습이 좀 잦아든 거죠. 잦아들겠네두
6: 네. 예. 가지 요소 때문에 불과 한달 만에 환율이 이렇게 15% 가까이 확 다시 안정세로 돌아선 거예요.
0: 좋네요. 지금 상황이 그렇게 되면 우리는 뭐4천억 달러 정도가 있으니까 사실은 상어떼처럼 달라들어도뭐 충분히 버틸 수는 있는데 게다가 미국이 그런 사인을 줘버렸으면. 그래서 급한
6: 불은 끈 건데. 좀 유리하네. 그런데 예. 예. 이제 실물 부분이 이제 문제죠. 그래. 실물이 문제죠. 아까 말씀하신 것처럼 예. 지금 수출은 계속. 적자 폭입니다. 그렇죠. 대중국 수출도 만만치 않게 무역 수지 계속 적자고요. 네. 환율이라는 건 결국 실물 부분의 교역의 결과로 투영되는 것인데 음. 우리나라 같은 경우 전 세계에서 1조 달러 이상 교역하는 나라 9개국이 있는데 그중에 우리나라가 제일 경제 규모와 인구 수가 제일 작아요. 네. 그리고 9개국 중에서 교역을 통해서 흑자 보고 있는 나라는 딱 3개밖에 없는데 그중에 우리나라 들어가거든요. 그렇죠. 네. 즉이 조그마한 나라에서 엄청난 수출을 통해서 그동안 환율을 1,100원 때 천이백 원대로 조닝을 잡은 것인데 음. 수출이 지금처럼 먹구름이고 내년도 특히 반도체 수출은 삼십 퍼센트 가까이 더 줄어들 것 같고 그러면 천천히 이제부터 움직이기 시작할 음. 환율의 적정 조닝이라는 것에 그렇죠. 대한 고민은 네. 앞으로 우리가 상당 기간 해야 될것 같고요. 경제가 저는 자칫 잘못하면 음음. 뭐 자칫 잘못하면 이러다가 우리의 적정 환율의 조닝이 예전에 IMF 외환위기 전과 후에 우리나라의 적정 환율 조닝 확 바뀌었거든요. 그런데 이번 코로나19 이후 본격화될 것으로 보이는 내년부터 스태그플레이션을 제대로 잘 디펜스 음. 못하면 우리나라도 어 이러다가 적정 환율 존이 1300원대에서 1450원 사이. 요 사이가 될 가능성도 있을까 해서 우리가 대비를 만만치 해야 됩니다. 만만치 않게 결국은 해야
0: 됩니다. 또 실물 경제겠습니다 그렇죠. 예. 네. 경제합시다. 박정우 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 청년회 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 주말 내내 어딜 가나 포르투갈 전 이야기밖에 없었습니다 한국대 포르투갈 저도 몇번 봤는데요 기적의 기쁨을 선물해 준 우리 선수들 이제. 16강 갑니다. 갔습니다. 카타르 현지에 있는 캡에서 한준희 해설 위원 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 아, 기분 좋습니다. <웃음> 아, 너무도 행복한 이런 주제를 가지고서 예. 방송을 할수 있게 돼서 저도 정말 벅차오르고요 또 제가 그러한 역사의 현장에 있었다는 것만으로도 제인생에 아주 큰 행복이었던 것 같습니다
0: 야, 경우의 수가 그렇게 그 낮았는데 말이죠 우리가 이르, 해냈습니다 그때 어떻게 보셨어요 현재에서는?
1: 아, 어, 사실, 우리가 이제 마지막 3차전에 돌입할 때만 해도 지금 말씀해 주신 것처럼 우리가 진출할 수 있는 경우의 수보다는 우리가 진출하지 못할 경우의 수가 가지수가 더 많았던 것이 사실이고요. 그런데 이것이 우리 선수들이 정말 포르투갈을 꺾는 아주 좋은 경기를 연출을 해 주면서 어, 기기묘묘하게 또, 가나와 우루과이의 스코어가 아주 맞아떨어져 줌으로 인해서, 그렇죠. 정말 우리 축구 역사에서는 큰 위협이 달성이 된것 같습니다.
0: 우루과이가 가령 뭐 3대 0으로 이겼다. 그러면 또 우리가 탈락이에요.
1: 어, 그렇죠 이제 우리가 다득점으로 지금 올라간 거니까, <웃음> 우루과이는 거기서 골을 더 넣으면 안 되는 거였죠. 네, 그랬죠. 우리 선수
0: 선수들 지금 사기는 뭐 아주 좋겠습니다.
1: 어, 우리 선수들은 지금 정말 이제 동기부여가 아주 충만해 있습니다. 그러니까. 아, 물론 이제 체력 회복이라든가 이런 것에, 약간 이제 힘을 써야 되는 그런 상황이었기는 합니다만, 전체적인 선수단의 분위기는 너무도 즐겁고 행복하고, 우리에게는 정말 이제 아름다운 도전이 남아있으니까, 부담 없이 여기서 멈추지 말고, 뭔가 더 놀라울 만, 놀라울 수 있는 일을 해내자. 이러한 어떤 좋은 분위기 속에서 지금 우리 선수단은 휩싸여 있습니다.
0: 예, 부담 없이 여기서 멈추지 말고, 내일 새벽 4시인데요, 브라질전. 어떻게 생각을 하세요? 브라질은 지금 최고의 전력이라고 볼수 있습니까? 네이마르가 나올 수 있을지 없을지 이거는 아직 확정이 안된것 같고요.
1: 어 그렇긴 합니다만 네이마르 선수가 일단 훈련에 돌아왔거든요. 아, 네이마르 같은 선수가 훈련에 돌아왔다는 것은 제가 봤을 때는 웬만하면 네이마르 선수의 출전이 유력한 것으로 생각이 되고요. 그리고 이제 브라질은 지금 조금 전에 말씀을 해주셨습니다만 기본적으로 이번 대회에 들어서기 이전부터 뭐 저도 그렇고 많은 세계 굴지의 미디어 및 축구평론가들로부터 우승후보 1순위다, 우승후보 넘버원이다 라는 평가를 받았던 팀에는 틀림이 없기 때문에 뭐 액면가의 전력 자체는 브라질이 우리보다 좀 우위에 있는 것은 당연히 사실입니다. 하지만 이번 월드컵, 우리 대한민국도 그렇고 전체적인 월드컵의 분위기를 봤을 때는 모든 것이 가능하고 그 어떠한 것도 가능하고 불가능한 것은 없다는 그러한 어떤 것들이 지금 그라운드 위에서 펼쳐지고 있는 월드컵이기 때문에 우리로서도 충분히 아주 행복하고 아름답게 도전해서 부담없이 싸울 수 있는 오히려 세계 최강의 상대를 만나서 더 반가운 일이 될 수도 있는 그러한 한판인 것 같습니다. 브라질이 카메룬이랑할 때는
0: 약간 방심했을까요? 어떻게 생각하세요?
1: 아~ 브라질은 그 카메룬전에서는 주전들을 기용을 하지 그렇죠. 않았습니다. 네. 아, 그러니까. 그러니까 전체적으로 나중에 뭐 교체도 하고 그러기는 했지만 전체적으로 브라질은 마지막 조별리그 3차전의 경우에는 로테이션을 대폭 가동한 멤버를 가동했기 때문에 제가 이제 한 가지 우리가 조금 브라질보다 불리한 대목이 바로 그건데요. 우리는 포르투갈을 상대로 우리의 혼신의 힘을 다 바쳐서 모든 열정과 체력을 쏟았던 반면에 브라질은 사실은 3차전을 조금 편안하게 치렀다고 볼 수가 있거든요. 그래서 현재 부상자는 브라질이 좀 많이 보 보유하고 있기는 합니다만 전체 선수단의 체력의 관점에서는 음. 우리가 좀 불리한 상태로 브라질전에 임한다. 이렇게 보셔도 틀림이 없을 것 같습니다.
0: 브라질 입장에서도 뭐 떨어지면 끝나는 거기 때문에 최상의 전력으로 자주 그냥 꾸려서 나오긴 하겠죠.
1: 그렇죠. 당연히 이제 브라질은 뭐 네이마르 선수를 비롯해서 뭐 최선의 전력 그리고 이번만은 정말 일군 아주 주전 멤버들이 나올 텐데 하지만 이제 브라질 쪽에도 다소간 지금 불안 요소가 있으니 이제 제수스 선수라든가 어, 네이마르 선수라든가 이런 선수들이 이제 부상에 시달렸고 네이마르는 돌아왔지만 제수스 같은 공격수는 월드컵에서 아웃이 됐습니다. 그런데 아. 브라질 쪽에서 더 심각한 문제는 수비 쪽에서 특히 측면 수비를 보는 선수 세명이 지금 부상 중인데 이 가운데서 알렉스 펠레스라는 왼쪽 측면 수비수는 역시 또 제수수 선수처럼 아웃이 됐거든요. 아. 어, 그래서 알렉스 산드루 선수와 니엘루 선수가 제대로 회복하지 못한다면 브라질은 아마도 제 생각에는 중앙 수비를 보는 선수들을 측면 수비 쪽에 놓는 약간 고육지책을 활용하게 될것 같아요. 그래서 전체적으로 브라질도 지금 수비 라인은 약간의 그 불안감 및 선수층의 얇음이 좀 도드라질 수 있는 경기다. 이런 생각은 듭니다. 중앙수비수 쪽을 측면으로
0: 넣으면 아무래도 뭐 기동력이나 이런 데에서는 좀 딸릴 수도 있고 우리는 또, 또 측면 돌파가 원래 강하잖아요. 전통적으로.
1: 바로 그렇습니다. 우리는 이제 황희찬 선수를 어뭐 포르투갈전에서는 교체로 활용했습니다만 이제부터는 정말 주전으로 활용할 수가 있거든요 그래서 브라질이 측면 수비 쪽의 문제를 겪을 경우에는 황희찬 선수가 그 측면의 약점을 노려서 공략을 펼쳐준다면 황희찬 선수를 막다 보면 은또 반대편이라든가 중앙 쪽에 공간이 생길 수가 있기 때문에 그런 공간에서 조규성 선수라든가 또 손흥민 선수가 찬스를 잡을 수도 있는 뭔가 황희찬 선수와 브라질이 약간 지금 약점으로 갖고 있는 측면 수비 쪽의 대결에서 우리가 우위를 점할 수만 있다면 여기서 우리는 정말 또 세계를 깜짝 놀랄 만한 일을 해낼 수도 있지 않을까라는 기대를 걸고 있습니다.
0: 물론 뭐 혼합회에서 전략을 잘 벤투 감독이 쓰시겠지만 기존에 이제 빌드업이라는 거는 골키퍼부터 수비부터 해서 쭉 이렇게 세밀한 패스로 쫙 연결되는 거잖아요. 근데 이런 게 브라질 같은 정말 정밀한 팀과 상대했을 때잘 먹힐 수 있을까? 어떻게 보십니까? 중원 싸움.
1: 그 문제에 있어서는 저는 그렇게 지금은 큰 걱정을 하지 않고 아, 있는데 왜냐하면 네. 우리가 이미 네, H조 조별리그에서 포르투갈이라든가 우루과이 가나 등을 통해서 보여준 경기력이 벤투 감독이 우리가 정말 우려해왔던 정말 그 짧은 빌드업만을 고집하면서 뭔가 상대에게 오히려 우리 진영에서 플레이할 수 있는 기회를 주는 그러한 어떤 우려점을 이번 월드컵 본선 무대에서는 벤투 감독이 완벽하게 지금 불식을 시키고 있습니다. 우리 대표팀이 지금 다른 어떠한 팀들보다 몽패스를 아주 효율적으로 구사하는 팀으로서 지금 통계적인 수치도 그렇게 나타나고 있거든요. 그래서 브라질을 상대로도 우리가 지금까지 해왔던 것처럼 상대가 활용할 수 있는 공간을 최소화시키는 아주 컴팩트한 수비 밸런스를 갖춰주 여기서 이제 브라질의 넓은 뒷공간을 우리가 황희찬 선수라든가 음. 손흥민 선수의 스피드로 공략을 할수 있다면 굉장히 좋은 경기가 될 텐데 이미 벤투 감독이 그러한 것을 이번 월드컵 본선에서는 보여주고 있기 때문에 저는 벤투 감독의 전술적 유연성에 대해서는 이번 월드컵에 있어서만큼은 전혀 걱정하지 않고 있습니다.
0: 이게 그 브라질이 워낙 화력이 좋기 때문에 수비 위주로 가야 됩니까? 아니면 뭐 어차피 한 번... 이니까 시원하게 공격축구로 그냥 맞불을 놔야 됩니까? 어떻게 보십니까?
1: 네. 그것은 뭐 우리뿐만 아니라 브라질과 대적하는 모든 팀들이 사실은 브라질에게 어느 정도 볼 소유권을 내주면서 약간은 내려앉은 경기를 할 수밖에 없습니다. 그거는 뭐 액면가의 전력 자체가 브라질이 지금 최강의 우승후보로 손꼽힐 정도로 특히 공격면에서 화려한 팀이기 때문에 우리 우리는... 뭐 전술적으로든 아니면 계획적으로든 어쨌든 우리가 조금 브라질에게 볼 소유권을 좀더 많이 내주면서 내려앉아 있는 시간이 길어지기는 할 텐데 이것이 오히려 말씀드렸던 대로 브라질의 뒷공간을 넓혀놓는 효과가 있기 때문에 충분히 우리도 특히 측면 수비 쪽에서 발생할 수 있는 브라질의 약점을 잘 공략한다면 이것이 우리에게는 전화위복에 아주 좋은 전략적 접근이 될 수도 있다고 라 말씀을 드립니다
0: 이번에 기대해 볼 만한 선수들 은 역시 이강인 손흥민 조규성 이렇게 될까요 어떻게 보십니까 공격수 중에서는
1: 네, 그세 선수는 당연히 이제 좋은 활약이 기대가 되고요. 그리고 예. 특히 손흥민 선수가 정말 투혼의 장거리 질주로서 황희찬 선수를 향한 절묘한 어시스트를 넣어줬기 때문에 그랬죠. 지금까지 그 마스크 투온으로서 약간 불편했던 손흥민 선수의 어떤 그러한 모습이 아마 브라질전에서는 제가 봤을 때는 훨씬 더 향상된 상황으로 나타날 공산이 저는 크다고 생각을 하고요. 그리고 뭐니뭐니 뭐니 해도 우리의 키플레이어 가운데에서는 역시 포르투갈전 결승골의 주인공 황희찬 선수를 꼽을 수가 있겠습니다. 황희찬 선수가 왼쪽에서 폭발적인 드리블로 좀 브라질 수비를 흐트러뜨려 놓으면 중앙이라든가 반대편 공간에서 또 우리의 다른 선수들이 찬스를 잡을 수 있기 때문에 황희찬 선수가 브라질의 사이드를 얼마나 흔들어주느냐가 이 경기에서는 또 중요한 포인트를 드리라고 생각합니다.
0: 브라질 전... 전에서는 김민재 선수 나오죠. 그러면 수비가 조금 더 안정될 수 있다는 그런 생각도
1: 드는데요. 제 생각에는 이제 김민재 선수가 지금 조기 훈련하는 모습까지 아. 아마 방송에서 지금 비춰졌을 텐데 제 생각에는 김민재 선수가 저는 브라질의 브라질전에 출격할 확률이 저는 높다고 생각을 합니다. 다만 물론 선수 그 보호가 선수의 건강 문제가 사실은 더 우선시 돼야 되기 때문에 위험한 상황에서 김민재 선수를 투입할 수는 없겠습니다만 지금 그 정도의 훈련을 소화하고 있는 모습을 고려해 봤을 때는 웬만하면 김민재 선수가 브라질전에서 추격하지 않겠나라는 생각인데 기본적으로 김민재 선수가 없었던 포르투갈전에서도 권경원 선수가 또그 자리를 굉장히 잘 메워줬습니다. 그러니까 우리 대표팀은 지금 뭐 김민재 선수가 나오지 못해도 혹은 뭐 손흥민 선수가 직접 골을 넣지 않아도 다른 선수들이 다제 역할을 해줄 정도로 지금 분위기가 아주 충만한 상황이기 때문에 저는 브라질전에서도 우리 선수단의 이러한 분위기가 큰 힘이 되리라고 생각을 하고 있습니다.
0: 16강전 돌입하면서 마지막으로 이런 점들 좀 보강해야 되겠다. 조언해 주십시오.
1: 어 제가 봤을 때 역시 우리에게 가장 걱정되는 대목은 브라질을 상대로 우리의 체력이 90분 내내 일정할 수 있을 것인가의 대목인데요. 어, 말씀드렸던 대로 우리는 포르투갈전에서 많은 것을 소진을 했고, 브라질은 상대적으로 3차전에서 그렇게 소진을 하지 않았기 때문에 전체적인 체력의 열쇠를 우리가 영리하고 지능적인 경기 운영으로, 운영에 의해서 이러한 체력 열쇠가 특히 후반전에 많이 표출되지 않도록 노련하게 경기 운영을 잘 내야 되는 것이 사실은 브라질전에 대비하는 우리의 가장 큰 과제라고 저는 생각합니다.
0: 예, 선수들 너무 잘했으니까요. 후회 없는 경기 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 카타르 현지에서 한준이 KBS 해설을 연했습니다. 네, 12월 5일 월요일 KBS 1 라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.